0: Es war einmal vor langer, langer Zeit, in einer weit entfernten Welt. Da ersannen die Gebrüder Glitsch die Geschichte vom Lebkuchenmann und seinem Abenteuer zum Turm der Täuschungen. In der funkelnden Welt des Nürnberger Christkindelmarktes, wo jeder stand wie ein kleines Märchenhaus aussah und die Luft von Zimt und Nelken durchdrungen war, lebte ein ganz besonderer Lebkuchenmann. Er war nicht irgendein Gebäck, er war der Star des Marktes, berühmt für seine schokoladigen Knopfaugen und das zuckersüße Lächeln. Sein Zuhause war eine bunt geschmückte Lebkuchenhütte, die vor Frohsinn und Wärme nur so strotzte. Der Lebkuchenmann, den alle liebevoll Ginger nannten, war jedoch nicht nur ein Leckerbissen, er besaß ein Herz aus Marzipan, das ihm das Gefühl von Liebe und Freude gab. Er verbrachte seine Tage damit, mit den Kindern zu lachen, die vorbeikamen, um ihn zu bewundern, und den Erwachsenen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Trotz seines glücklichen Lebens fühlte Ginger sich manchmal etwas eintönig. Er fragte sich oft, ob es mehr im Leben gab, als nur auf dem Christkindelmarkt zu stehen und angestarrt zu werden. Tief in seinem Zuckergussherz sehnte er sich nach Abenteuer, nach einer Bedeutung, die über das hinausging, was er kannte. Die Nächte waren für Ginger besonders nachdenklich. Wenn der Markt geschlossen war und die Lichter langsam erloschen, stellte er sich vor, wie es wohl außerhalb seiner süßen Welt aussehen mochte. Aber gleichzeitig plagten ihn auch Ängste. Die Angst davor, seine komfortable Hütte zu verlassen, die Angst vor dem Unbekannten und die Sorge, dass er vielleicht nicht stark oder mutig genug war, um sich Herausforderungen zu stellen. So lebte Ginger Tag für Tag in seiner glitzernden, aber begrenzten Welt, nicht wissend, dass sein Leben bald eine dramatische Wendung nehmen würde, die all seine verborgenen Wünsche und Ängste auf einmal ans Licht bringen würde. Eines frostigen Dezembermorgens, als der Christkindelmarkt sich gerade mit dem Klang von Weihnachtsgesängen und dem Klirren von Glühweintassen zu füllen begann, erreichte Ginger eine beunruhigende Nachricht. Es war ein Gerücht, ein Flüstern unter den Marktständen, das schnell an Dringlichkeit gewann. Hildegard von Bingen, bekannt und gefürchtet für ihre meisterhaften, aber oft dunklen Kräutermischungen, hegte einen Groll gegen den Nürnberger Christkindelmarkt. Hildegard, neidisch auf die Beliebtheit und den Zauber des Marktes, hatte angeblich einen finsteren Plan geschmiedet. Sie wollte eine giftige Kräutermischung kreieren, die den ganzen Markt in eine Wolke des Unheils hüllen sollte. Die Vorstellung, dass solch eine Katastrophe seinen geliebten Markt treffen könnte, ließ Gingers Zuckergussherz schneller schlagen. Zuerst wollte Ginger diese Nachricht nicht glauben. »Wie könnte jemand so etwas Grausames tun wollen?«, fragte er sich. Aber mit jedem neuen Gerücht das die Runde machte, wuchs auch seine Sorge. Die Vorstellung, dass der Markt seine Heimat, die Quelle seiner Freude und der Freude so vieler Menschen zerstört werden könnte, ließ ihn nicht mehr los. In Gingers Gedankenwelt entbrannte ein innerer Kampf. Einerseits fühlte er den Drang, etwas zu tun, den Markt und all seine fröhlichen Besucher zu beschützen. Andererseits zögerte er. Er war doch nur ein Lebkuchenmann, gemacht aus Teig und Zuckerguss. Wie könnte er sich gegen die dunklen Machenschaften einer erfahrenen Kräuterkennerin wie Hildegard von Bingen stellen? In dieser Nacht lag Ginger wach, starrte hinauf in den sternklaren Himmel über dem Markt und fühlte, wie in ihm ein unbekannter Mut zu keimen begann. Es war ein Ruf zum Abenteuer, leise und doch unwiderstehlich der ihn aus seiner süßen, sicheren Welt hinaus in die Ungewissheit lockte. Er wusste, dass er eine Entscheidung treffen musste, eine Entscheidung, die sein ganzes Leben verändern könnte. Als der Morgen graute und die ersten Sonnenstrahlen die Zuckerglasur auf Gingers Dach zum Funkeln brachten, fühlte er sich unruhiger denn je. Der Gedanke, dass er »ein einfacher Lebkuchenmann, der Held sein könnte« der den Christkindlmarkt rettet, schien ihm absurd. »Ich bin doch kein Ritter in glänzender Rüstung«, dachte Ginger. »Ich bin nur ein Gebäckstück mit einem Herz aus Marzipan.« In jedem Schritt, den er durch die noch ruhigen Gänge des Marktes tätigte, wurde seine Unsicherheit größer. Er sah die fröhlichen Stände, die glitzernden Lichter und die ahnungslosen Besucher, die allmählich eintrudelten. »Wie könnte ich all das schützen?« fragte er sich. Was, wenn ich scheitere und alles nur noch schlimmer mache?« Ginger dachte an die vielen Male, wo er vor kleineren Herausforderungen zurückgeschreckt war. Wie er zitterte, wenn ein Windstoß die Dekoration seines Standes zum Wackeln brachte, oder wie er sich versteckte, wenn laute Geräusche den Markt erschütterten. »Ich bin nicht mutig, ich bin nicht stark«, murmelte er. »Ich bin nicht gemacht für Abenteuer.« selbst die Vorstellung, Hilfe zu suchen, schien ihm lächerlich. »Wer würde schon einem Lebkuchenmann helfen wollen?« dachte er. »Und selbst wenn, wie könnte ich jemals jemandem gegenüberstehen, der so mächtig und gefürchtet ist wie Hildegard von Bingen?« In diesem Moment der Verzweiflung wünschte sich Ginger nichts sehnlicher, als in seine Lebkuchenhütte zurückzukehren, sich in seiner Zuckerglasur einzuhüllen und all die Sorgen und Ängste zu vergessen. Der Ruf zum Abenteuer, der erst so verlockend erschien, fühlte sich nun an wie eine Last, zu schwer für seine zarten Zuckergussschultern. Aber tief in seinem Herzen wusste Ginger, dass das Ignorieren des Rufs keine Lösung war. Der Markt, sein Zuhause und all die fröhlichen Gesichter, die er so liebte, waren in Gefahr. Trotz seiner Zweifel und Ängste konnte er das nicht einfach ignorieren. Es war ein innerer Konflikt, der ihn bis in die Tiefen seines Marzipanherzens berührte. Inmitten seiner Zweifel und Ängste, als Ginger sich am meisten verloren fühlte, geschah etwas Unerwartetes. Während er durch eine besonders beschauliche Ecke des Marktes schlenderte, fiel sein Blick auf eine Gestalt, die so freundlich und warmherzig wirkte, dass sie ihm sofort ein Gefühl der Geborgenheit gab. Es war Frau Holle, eine legendäre Gestalt aus den alten Märchen, bekannt für ihre Weisheit und magischen Kräfte. Frau Holle, mit ihrem weißen Haar, das wie frisch gefallener Schnee glänzte, und einem Lächeln, das so beruhigend war wie das Knistern eines Kaminfeuers, trat auf Ginger zu. »Du scheinst besorgt, mein lieber Lebkuchenmann«, sagte sie mit einer Stimme, die klang, als würden tausende von Glöckchen leise klingeln. Ginger war anfangs zögerlich, aber etwas an Frau Holle gab ihm das Gefühl, dass er ihr vertrauen konnte. Er erzählte ihr von seinen Ängsten, seiner Unsicherheit und dem drohenden Unheil, das der Christkindelmarkt durch Hildegard von Bingen erwartete. Während er sprach, fühlte er, wie eine Last von seinen Schultern fiel. Frau Holle hörte ihm geduldig zu, nickte verständnisvoll und lächelte dann sanft. »Ginger«, begann sie. Wahre Stärke liegt nicht in der Härte des Zuckergusses oder der Schärfe der Gewürze, die man in sich trägt. Sie kommt aus dem Herzen, aus dem Mut, sich seinen Ängsten zu stellen und für das zu kämpfen, was einem lieb ist. Sie erzählte Ginger von den vielen Helden, die sie in ihrer langen Zeit gesehen hatte, von ihren Kämpfen und Triumphen und dass jeder von ihnen, egal wie klein oder groß, seine eigenen Zweifel und Ängste überwinden musste. Du hast bereits den ersten Schritt getan, indem du deine Sorgen erkannt hast, sagte Frau Holle. Jetzt musst du nur noch den Mut finden, ihnen zu begegnen. Frau Holle versprach, Ginger auf seiner Reise zu unterstützen, ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Denke daran, sagte sie, dass du nicht allein bist. Mut und Freundschaft sind mächtige Verbündete. Mit diesen Worten und dem neuen Gefühl der Zuversicht, das in ihm erwachte, fühlte Ginger, wie sich seine Perspektive veränderte. Vielleicht konnte er, der kleine Lebkuchenmann, tatsächlich etwas bewirken. Vielleicht war er stärker, als er je geglaubt hatte. Mit Frau Holle an seiner Seite war der Weg, der vor ihm lag, nicht mehr ganz so furchteinflößend. Ermutigt durch Frau Holles weise Worte und ihre Versicherung der Unterstützung – fasste Ginger neuen Mut. Er stand nun vor einer entscheidenden Schwelle, die ihn aus der vertrauten Umgebung des Christkindlmarktes hinaus in eine unbekannte Welt führen würde. Es war der Schritt vom Bekannten ins Unbekannte, vom Sicherheitsgefühl in sein Abenteuer. Mit einem tiefen Atemzug verließ Ginger seine gemütliche Lebkuchenhütte und trat hinaus in die kalte Winternacht. Der Markt der sonst so lebhaft und fröhlich war, lag jetzt still und verlassen da, ein stummer Zeuge seiner bevorstehenden Reise. Sein erster Schritt führte ihn zu einem alten, verwinkelten Buchladen am Rande des Marktes. Frau Holle hatte ihm geraten, dort nach Hinweisen zu suchen, die ihm mehr über Hildegards dunkle Pläne verraten könnten. Der Buchladen, ein Ort voller antiker Schriften und vergessener Geschichten, war wie ein Tor zu einer anderen Welt. Ginger fühlte sich wie in einem Zauberwald, umgeben von Flüstern alter Geheimnisse. Hier zwischen staubigen Regalen und knarrenden Holzböden entdeckte Ginger ein altes Buch über Kräuter und ihre Wirkungen. Mit zittrigen Händen blätterte er durch die Seiten und fand Hinweise auf eine seltene Kräutermischung, die genau die Eigenschaften aufwies, vor denen er gewarnt worden war. Es war der erste echte Beweis, dass Hildegards Plan, nicht nur ein Gerücht war. Während er durch die nächtlichen Straßen Nürnbergs weiterzog, immer tiefer in die Geheimnisse, die er aufdecken musste, eingetaucht, wurde Ginger klar, dass es kein Zurück mehr gab. Er hatte die Schwelle überschritten und war nun Teil einer Welt, in der Geheimnisse und Gefahren lauerten, die weit über die friedlichen Lichter des chris kindel hinausgingen. Mit jedem Schritt wuchs in ihm die Erkenntnis, dass dieses Abenteuer ihn verändern würde. Er war nicht mehr nur der Lebkuchenmann vom Christkindlmarkt. Er war jetzt Ginger, der mutige Entdecker, bereit, sich den Schatten zu stellen, die seine geliebte Heimat bedrohten. Ginger, nun auf seiner heldenhaften Mission, schlenderte durch die nächtlichen Gassen Nürnbergs ein Lebkuchenmann auf einer Queste, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte. Die Mondstrahlen spiegelten sich in seinem Zuckerguss und gaben ihm das Aussehen eines kleinen Ritters in glänzender Rüstung. Sein erstes Abenteuer begann, als eine Bande von listigen Straßenkatzen aus dem Schatten sprang. Angeführt von Mies, der kühnsten Katze der Stadt, umkreisten sie Ginger. »Was will denn das süße Kekslein hier in der Nacht?« schnurrte Mies spöttisch. Ginger, obwohl eingeschüchtert von ihren scharfen Krallen und glitzernden Augen, hielt standhaft. »Ich bin hier, um den Christkindelmarkt zu retten, und kein schnurrendes Fellbündel wird mich aufhalten«, erwiderte er mutig. Die Katzen, beeindruckt von seiner Kühnheit, lachten und verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Doch nicht ohne Ginger einen geheimen Hinweis auf Hildegards Versteck zuzuflüstern. Sein Weg führte ihn dann zu Herrn Klaus, dem Spielzeugmacher. In einer Welt voller tickender Uhren und summender Spielzeuge fand Ginger einen unerwarteten Freund. Herr Klaus, mit einem Herzen so groß wie sein Bart lang war, war sofort bereit zu helfen. Für einen mutigen Lebkuchenmann mache ich doch alles, verkündete er, und überreichte Ginger ein mechanisches Vögelchen. Dieser kleine Kerl, wird deine Ohren und Augen sein, wo du nicht sein kannst. Das nächste Kapitel seines Abenteuers führte Ginger zu Madame Rosmarin. Ihr Zelt war ein Kaleidoskop aus Farben und Geheimnissen. Sie blickte in ihre Tarotkarten und sah Gingers Schicksal. Pass auf die dunklen Schatten auf, kleiner Ginger. Dein Weg ist gefährlich, aber das Licht deines Herzens wird dich leiten. Aber nicht alle Begegnungen waren so erbaulich. In einer dunklen Gasse lauerten die Schergen Hildegards, grimmig und unheilvoll. Sie versuchten, Ginger einzuschüchtern, doch unser Lebkuchenheld, obwohl sein Zuckerguss vor Angst bebte, blieb standhaft. Mit einer geschickten Drehung, die er sich von einer Windmühle auf dem Markt abgeschaut hatte, entkam er ihren Griffen und flüchtete in die Nacht. Jedes dieser Abenteuer, jedes Rätsel, das er löste. Und jede Gefahr, der er trotzte, verwandelten den einst zaghaften Lebkuchenmann in einen wahren Helden. Er fühlte, wie das Marzipan in seiner Brust härter und sein Zuckergussgemüt entschlossener wurde. Ginger war nicht mehr nur ein Gebäckstück. Er war der Lebkuchenmann mit einer Mission, und nichts konnte ihn jetzt noch aufhalten. Ginger stand nun vor der Krähenmühle, einem Ort so düster und geheimnisvoll, dass selbst die mutigsten Seelen zögerten, sich ihm zu nähern. Die Mühle, umrankt von dornigen Sträuchern und von Raben umkreist, war wie ein finsteres Märchen, das zum Leben erwacht war. Mit dem Herz eines Helden und den flinken Beinen eines Lebkuchenmannes näherte sich Ginger der Krähenmühle. Jedes Knarren des alten Holzes klang wie das Lachen eines Geistes. Er huschte von Schatten zu Schatten, immer auf der Hut vor möglichen Gefahren. Im Inneren der Mühle fand Ginger ein wahres Rätsellabyrinth. Hildegard hatte ihre Fallen mit der Finesse einer Hexenmeisterin aufgestellt. Es gab Räume, die sich drehten, Böden, die nachgaben und Wände, die flüsterten. Doch Ginger, ausgestattet mit der Schlauheit eines Lebkuchenmannes, tanzte durch jedes Rätsel wie durch einen Wirbelwind aus Zimt und Zucker. Schließlich erreichte Ginger die Hexenküche von Hildegard, ein Raum voller brodelnder Töpfe und geheimnisvoller Elixiere. Inmitten des Chaos entdeckte er das dunkle Herz von Hildegards Plan, eine riesige, schimmernde Fiole mit der giftigen Kräutermischung, bereit, den Christkindelmarkt in eine Katastrophe zu stürzen. Der Anblick ließ Gingers Zuckerguss erstarren. In diesem kritischen Moment sprang das mechanische Vögelchen, das kleine Meisterwerk von Herrn Klaus, zur Tat. Es schwirrte durch die Hexenküche, nahm jeden Winkel des Raumes auf und sicherte so die Beweise gegen Hildegard. Ginger, nun mit der Fiole in der Hand, wusste, dass es an der Zeit war, den nächsten Schritt zu wagen. Mit neuer Entschlossenheit verließ Ginger die Krähenmühle, das Schicksal des Christkindelmarktes fest in seinen Händen haltend. Er war bereit, sich seiner größten Herausforderung zu stellen. Hildegard von Bingen gegenüber zu treten und ihren teuflischen Plan zu vereiteln. Ginger, gewappnet mit Entschlossenheit und einer Fiole voller Geheimnisse, stand nun vor dem imposanten Turm der Täuschungen, Hildegards Zufluchtsort. Der Turm ragte wie eine finstere Klippe in den erwachenden Morgenhimmel. Mit einem tiefen Atemzug betrat Ginger den Turm. Die Luft war erfüllt von einem Gemisch aus alten Büchern und dem scharfen Geruch von Kräutern. Jedes Echo seiner Schritte schien in den gewundenen Gängen des Turms zu spotten. Er fand Hildegard in einem gewaltigen Saal, umgeben von schwebenden Büchern und flackernden Kerzen. Sie thronte da wie eine dunkle Königin in ihrem Reich der Schatten. Hildegard, mit einem Blick so durchdringend wie ein Eiszapfen, verspottete Ginger. »Ein Lebkuchenmann als Retter?« »Wie amüsant«, spottete sie. Doch Ginger ließ sich nicht beirren. »Ich bin vielleicht aus Teig und Zuckerguss, aber mein Herz ist mutiger als jede deiner dunklen Zaubereien«, entgegnete er mit einer Stimme, die vor Entschlossenheit bebte. Es entspann sich ein Wortgefecht, in dem Ginger all seine neu gewonnenen Weisheiten und Erfahrungen einsetzte. Hildegard warf Zauber nach Zauber auf ihn, aber Ginger wich ihnen geschickt aus, unterstützt von dem klugen Ratschlag Frau Holles und der Tücke des mechanischen Vögelchens. In einem Moment der Ablenkung aktivierte Ginger das mechanische Vögelchen, das leise in den Raum summte und Hildegards Geständnis aufzeichnete. Mit einer Mischung aus Überraschung und Wut erkannte Hildegard, dass sie ausgespielt war. »Du magst mich besiegt haben, Lebkuchenmann, aber mein Geist wird weiterleben«, zischte sie. Doch ihre Worte verloren ihre Macht, als die ersten Sonnenstrahlen den Raum durchfluteten und ihre Schatten vertrieben. Mit der Fiole in der Hand und dem Beweis von Hildegards Niederlage verließ Ginger triumphierend den Turm. Er hatte sich nicht nur als wahrer Held erwiesen, sondern auch die Kraft des Mutes und der List über rohe Macht demonstriert. Der Christkindelmarkt war gerettet, und Ginger war nicht mehr nur ein Lebkuchenmann, er war eine Legende. Nach dem triumphalen Sieg über Hildegard von Bingen und der Rettung des Christkindelmarktes stand Ginger vor der Belohnung seiner heldenhaften Taten. Er kehrte zurück zum Christkindelmarkt, wo er von Frau Holle erwartet wurde, die ihm ein besonderes Geschenk überreichte, den Froststern, ein magisches Amulett, das den Markt vor zukünftigem Unheil schützen sollte. Inmitten des Marktes, umgeben von strahlenden Lichtern und jubelnden Menschen, stand Frau Holle. Sie hielt in ihren Händen einen schimmernden Stern, der in den Farben des Winters funkelte. »Ginger«, sagte sie mit einem Lächeln, das die Herzen erwärmte. »Du hast Mut und Entschlossenheit bewiesen, die selbst die kältesten Winterwinde nicht hätten erzittern lassen.« dieser Stern, der Froststern, wird den Christkindelmarkt vor zukünftigen Gefahren beschützen. Der Froststern war kein gewöhnliches Schmuckstück. Er war mit alter Magie gewebt, eine Essenz aus dem ersten Frost und dem hellsten Sternenlicht. Solange der Froststern über dem Markt schimmerte, würde kein Unheil ihm etwas anhaben können. Mit der Übergabe des Froststerns spürte Ginger, wie sich eine tiefe Veränderung in ihm vollzog. Er war nicht mehr nur der Bewacher der Lebkuchenhütte, sondern der Hüter des Christkindelmarktes, ein Symbol des Mutes und der Hoffnung. Die Nachricht von Gingers Heldentat verbreitete sich wie ein Lauffeuer über den Markt. Die Menschen versammelten sich um ihn, sangen Lieder und tanzten. Der Christkindelmarkt, der einst am Rande des Verderbens stand, blühte in einem neuen Glanz auf, getragen von der Freude und dem Dank seiner Besucher. In dieser Nacht unter dem funkelnden Froststern feierte der ganze Markt Gingers Mut und das Wunder, das er vollbracht hatte. Er hatte nicht nur den Markt gerettet, sondern auch gezeigt, dass selbst in der kleinsten Gestalt ein großes Herz schlagen kann. Nach der Feier seines Sieges und der Erlangung des Froststerns bereitete sich Ginger auf den nächsten Schritt seiner Reise vor. Die Rückkehr zu seiner ursprünglichen Rolle am Christkindlmarkt. Doch diese Rückkehr war nicht einfach eine physische Heimkehr. Es war eine Transformation, bei der Ginger seine neuen Erfahrungen und Erkenntnisse in sein tägliches Leben integrierte. Als Ginger durch die Reihen der festlichen Stände schlenderte, spürte er, wie sich sein Blick auf die Welt verändert hatte. Er war nicht mehr der Lebkuchenmann, der sich nach einem größeren Zweck sehnte, er war nun ein Held, der seine Bestimmung gefunden und erfüllt hatte. Seine Abenteuer hatten ihm eine neue Perspektive und einen neuen Respekt für das Leben und die Freuden des Christkindelmarktes gegeben. Die Besucher des Marktes, die von Gingers Tapferkeit gehört hatten, begrüßten ihn mit offenen Armen. Kinder liefen zu seiner Lebkuchenhütte, um ihn zu sehen. Ihre Augen leuchteten vor Bewunderung und Freude. Die Erwachsenen nickten ihm anerkennend zu, viele berührt von der Courage des kleinen Lebkuchenmannes. Ginger fand sich in einer neuen Rolle wieder, nicht nur als Attraktion, sondern als Symbol des Mutes und der Hoffnung. Er erzählte seine Geschichte den Besuchern, teilte seine Erlebnisse und die Lektionen, die er gelernt hatte. Jedes Wort, das er sprach, strahlte Inspiration und Freude aus. Mit dem Froststern sicher in seiner Lebkuchenhütte aufbewahrt, wusste Ginger, dass der Christkindlmarkt nun gegen alle zukünftigen Bedrohungen geschützt war. Er fühlte sich erfüllt, nicht nur, weil er den Markt gerettet hatte, sondern auch, weil er dazu beigetragen hatte, seinen Geist und seine Freude für alle Besucher zu bewahren. In dieser friedlichen Rückkehr zu seiner ursprünglichen Welt fand Ginger eine neue Zufriedenheit. Er hatte gelernt, dass wahre Heldentaten nicht immer in großen Schlachten bestehen, sondern oft in den kleinen, mutigen Schritten, die man im Alltag tut. Sein Abenteuer war vorbei, doch die Legende des mutigen Lebkuchenmannes würde am Christkindlmarkt noch lange weiterleben. Als Ginger dachte, sein Abenteuer sei beendet, kündigte sich ein neues Rätsel an. Eine geheimnisvolle Krankheit – bekannt als die versüßte Verdüsterung, fiel über die Lebkuchenfiguren des Marktes her. Sie verloren ihre Farbe und wurden brüchig, als würden sie zu altem Brot. Ginger bemerkte zuerst die Veränderung bei seinem Nachbarn, dem Lebkuchenrentier, dessen sonst so leuchtend rote Nase nun fahl und bröckelig war. »Was ist nur los?« murmelte Ginger besorgt. »Er wusste, er musste handeln.« in einer geheimen Versammlung unter der alten Eiche des Marktes traf sich Ginger mit Madame Rosmarin und Herrn Klaus. »Es ist, als ob eine dunkle Magie am Werk wäre«, sagte Madame Rosmarin, nachdem sie ihre Tarotkarten befragt hatte. Herr Klaus fügte hinzu, »Es ist kein gewöhnlicher Fluch. Wir brauchen etwas Besonderes, um das zu brechen.« Mit Hilfe seines mechanischen Vögelchens entdeckte Ginger dass die Krankheit das Werk eines eifersüchtigen Konkurrenten war, der den Geist des Christkindelmarktes mit Neid und Bitterkeit vergiften wollte. »Wir müssen das Gegenmittel finden«, erklärte Ginger entschlossen. Ihre Suche führte sie zu einer alten Kräuterhexe, die in einer verborgenen Höhle am Stadtrand lebte. Die Höhle war ein wunderliches Sammelsurium von Kräutern und Tränken. Versüßte Verdüsterung? murmelte die Hexe, »ja, ja, ich weiß, was ihr braucht.« Unter Anleitung der Hexe brauten sie ein Gegenmittel, einen Trank aus Sonnenlicht und Sternenglitzer, gemischt mit dem Lachen eines Kindes. Ginger wusste, dass es funktionieren würde. Mit dem Gegenmittel in der Hand kehrte Ginger zurück zum Markt. Als er den Trank über die Lebkuchenfiguren sprühte, kehrte ihre Farbe zurück und mit ihr das Lachen und die Freude. Der Markt erstrahlte in neuem Glanz, lebendiger und fröhlicher als je zuvor. Durch diese letzte Herausforderung wurde Ginger klar, dass seine Rolle als Hüter des Christkindelmarktes eine fortwährende Aufgabe war, eine, die Mut, Weisheit und ein Herz voller Süße erforderte. Er war bereit, was auch immer die Zukunft bringen mochte, zu bewältigen, denn er war der Lebkuchenmann, der Beschützer des Frohsinns. Nachdem Ginger die versüßte Verdüsterung besiegt und den Christkindelmarkt vor der trüben Melancholie gerettet hatte, stand er nun vor dem letzten Kapitel seiner epischen Reise. Er kehrte zurück in seine Welt, nicht nur als ein Lebkuchenmann, sondern als ein Held, dessen Taten in die Annalen des Marktes eingehen würden. Mit dem Gegenmittel in der Hand ging Ginger von Stand zu Stand, um jedem Lebkuchen und jeder Figur neues Leben einzuhauchen. Mit jedem Spritzer des magischen Elixiers, das Lachen und Freude zurückbrachte, wuchs die Begeisterung der Marktbesucher. Während Ginger seine Runden machte, verbreiteten sich Geschichten über seine Heldentaten. Er wurde zur Legende, zum Lebkuchenmann, der das Herz des Marktes rettete. Die Kinder saßen an seinen Lippen, lauschend seinen Geschichten, und die Erwachsenen bewunderten seine Tapferkeit, und seinen Einfallsreichtum. Der Christkindelmarkt veranstaltete ein großes Fest zu Gingers Ehren. Es gab Musik, Tanz und ein Feuerwerk, das den Himmel erleuchtete. Jeder Laut des Jubels war eine Huldigung an Gingers Mut und Entschlossenheit. Nach all den Abenteuern fand Ginger sich in einer neuen Rolle wieder. Er war nicht nur ein Symbol des Christkindelmarktes, sondern auch ein Bewahrer seiner Freude und seines Geistes. Seine Hütte wurde zu einem Ort der Zusammenkunft, wo Geschichten geteilt und Freundschaften geschlossen wurden. Der Froststern, der immer noch hoch über dem Markt funkelte, war ein ständiges Zeichen für Gingers Tapferkeit und die Magie, die er in die Welt gebracht hatte. Er stand nicht nur für den Schutz des Marktes, sondern auch für die Hoffnung, die Ginger in den Herzen der Menschen geweckt hatte. In dieser neuen Welt, bereichert durch seine Erfahrungen und Taten, lebte Ginger als der Lebkuchenmann, der Held des Christkindelmarktes weiter. Sein Erbe war ein Zeugnis der Kraft des Mutes und der Freude, ein Beweis dafür, dass selbst der Kleinste unter uns Großes bewirken kann.